0: 24, Zinskommentar. Was SparerInnen ärgert, freut die KreditnehmerInnen. Die Baukredite sind immer noch günstig. Welche Kredite lohnen sich jetzt besonders? Das klären wir in den kommenden Minuten. Aber zuerst wie immer das Wichtigste in Kürze. Erstens, die Inflation holt mit gewaltigen Schritten auf. Im Mai lag sie in Deutschland bei 2,5 und in der Eurozone bei 2,0 Prozent. Zweitens, die EZB hält die Füße still. Die FED kündigt geldpolitische Maßnahmen für 2023 an. Und drittens, die Bauzinsen entwickeln sich uneinheitlich. Für die meisten Zinsbindungszeiten steigen sie. Musik Auch in diesem Monat beschäftigt sie uns wieder, die Inflationsrate. Im Mai kletterte sie weiter. Eurostat meldet für den Euroraum eine Inflationsrate von 2,0 Prozent. Das ist der höchste Stand seit über zwei Jahren. In Deutschland waren es sogar 2,4 Prozent. Alles wird teurer, vor allem die Energie. Mit deren Preisen ging es auf europäischer Ebene um rund 13 Prozent nach oben. Das immer wieder mantra-gleich verkündete Inflationsziel der Europäischen Zentralbank liegt weiterhin unter, aber nahe bei 2%. Nach zwei Jahren der geringen Inflationsraten war das schlüssig. Daraus müsste jetzt eine neue, veränderte Geldpolitik folgen. Sollte die EZB also mit ihrer Politik des steten Geldflusses jetzt Schluss machen und auf die Bremse treten? In der letzten Zinssitzung mit Juni war davon noch nichts zu merken. Es bleibt alles beim Alten. Die Leitzinsen verharren eingefroren bei 0,0 Prozent und die Strafzinsen für die Geschäftsbanken betragen weiterhin minus 0,5 Prozent. Auch das Pandemie-Notprogramm PEP für den Kauf von Staats- und Unternehmensanleihen mit dem hohen Volumen von 1,85 Billionen Euro soll bis mindestens Ende März 2022 fortgesetzt werden, obwohl sich die Pandemie derzeit deutlich abschwächt. Es mehren sich die Stimmen, die lieber heute als morgen auf PEP verzichten wollen. Dazu gehört etwa der deutsche Bundesbankpräsident Jens Weidmann. Er sagte dem Handelsblatt, wenn der Notfall vorüber ist, für den das PEP geschaffen wurde, muss es beendet werden. EZB-Chefin Christine Lagarde sieht diesen Moment aber noch nicht gekommen. Sie meint, es ist viel zu früh, um diese Themen zu debattieren. Man nehme einem Patienten nicht die Krücken weg, bevor er sich nicht wieder auf seinen eigenen Beinen bewegen könne. Etwas Druck mag aus den USA kommen, denn dort ist man nicht ganz so zögerlich, wenn es um die Wiederanhebung der Leitzinsen geht. In den USA lag die Inflationsrate im Mai sogar bei 5%, ist also um mehr als das Doppelte höher als in Deutschland oder der Eurozone. FED-Chef Jerome Powell sieht das Ganze gelassen. Bei einer Anhörung im Repräsentantenhaus verteidigte er seine Geldmarktpolitik. Vor allem die hochgedrehte amerikanische Wirtschaft, die hohe Nachfrage und das geringe Angebot seien für diese Inflationsspitzen verantwortlich. Paul sagte, diese Faktoren werden mit der Zeit verblassen und wir erreichen wieder unser Ziel. Wir beobachten das sorgfältig. Kurzfristig will die Fed also die Nullzinspolitik fortführen. Gleichzeitig gibt es aber schon einen Zielkorridor für Zinserhöhungen. Für das Jahr 2023 will die FED zwei Zinsanhebungen ins Auge fassen. Die Inflation sieht man am Ende von 2021 bei 3,4 Prozent, im kommenden Jahr dann aber wieder bei 2,2 Prozent. Für AnlegerInnen könnten die Nullzinsen, die Strafzinsen für Banken und deren Weitergabe an SparerInnen in Form von Verwahrentgelten zu einem echten Trauma werden. Die Zinsen für Tages- und Festgeld sinken seit Wochen. Selbst für SparerInnen, die auf europäische Sparangebote ausweichen, gibt es nur mickrige Zinsen. Wird hier gerade eine ganze Anlageklasse kollektiv in Misskredit gebracht? Das ist schon einmal passiert, wie eine aktuelle Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DIW, in Berlin belegt. Wer von euch erinnert sich noch an die T-Aktie der Telekom und die massive von Prominenten unterstützte Werbekampagne dafür in der Mitte der 1990er Jahre? Wer wäre nicht gerne Aktionär, Trellerte es damals durch die Medien. Das war sozusagen die Initialzündung für die unglaublich große Lust der Deutschen auf Aktien in den 1990ern. Das boomende Internet, die New Economy, das Aufblühen der sogenannten Dotcom-Unternehmen beflügelten den Hype. Binnen zehn Jahren verdoppelte sich die Aktienquote der Deutschen von 21 auf 40 Prozent. Die Telekom-Aktie legte in den Monaten und Jahren seit der Ausgabe 1996 einen kräftigen Wertzuwachs hin. Alles bestens. Doch dann kam mit der Jahrtausendwende der große Schock. Die Dotcom-Blase platzte. Die Deutschen machten Verluste an der Börse und auch die T-Aktie sank ins Bodenlose. Diese traumatische Erfahrung prägte die damals 20- bis 30-Jährigen. Alexander Krivoluzki von der Abteilung Makroökonomie am DIW bestätigt, am Mythos der Deutschen als Aktienmuffel ist tatsächlich eine ganze Menge dran. Und diese Aktienmuffelei entstammte maßgeblich dem großen Trauma des Börsenbooms und Absturzes. Das Ende vom Lied beschreibt Alexander Krivoluzki so. Dadurch, dass dieser Börsengang so emotional aufgeladen war, haben viele danach gedacht, an der Börse kann man eigentlich nur Verluste machen und die Finger davon lassen. Was die SparerInnen ärgert, freut die KreditnehmerInnen. Die Baukredite sind immer noch günstig. Das ImmoScout 24 Zinsbarometer zeigt sich in diesem Monat zwar recht uneinheitlich, aber es lohnt sich immer noch, einen möglichst langen Baukredit, etwa als Vollfinanzierung der Immobilie, zu günstigen Zinskonditionen aufzunehmen. Auch KäuferInnen oder Bauleute mit einer bevorstehenden Anschlussfinanzierung sollten sich bereits lange vor Auslaufen der alten Finanzierung bei der Bank melden und die neuen Kreditkonditionen dingfest machen. Zumindest wenn mit steigenden Zinsen gerechnet werden kann. Zeitdruck ist kein guter Berater. Auch Forward-Darlehen könnten derzeit wieder attraktiv sein. Im Prinzip sind sie eine Wette auf steigende Zinsen, weil sich die KreditnehmerInnen den aktuellen Zins plus einen Aufschlag für die vorzeitige Festschreibung der Zinsen schon Jahre vor der Anschlussfinanzierung sichern können. Kommen wir nun zum ImmoScout24 Zinsbarometer. Im Juni entwickelten sich die Zinsen uneinheitlich. Insgesamt gab es aber einen Trend zur Seitwärtsbewegung. Lediglich die kurzfristigen Zinsen legten einen Sinkflug hin. Die Zinsen mit der kürzesten Laufzeit sind im vergangenen Monat ordentlich gesunken. Die Kredite mit fünfjähriger Laufzeit verringerten sich um 0,07 Prozentpunkte auf 0,87 Prozent. Ein wenig nach oben strebten hingegen die Darlehen mit zehnjähriger Zinsbindung. Hier ging es um 0,02 Prozentpunkte hinauf. 0,92 Prozent ist der Endstand. Auch die 15 Jahre laufenden Kredite wurden teurer, und zwar um 0,03 Prozentpunkte. Bei Redaktionsschluss zeigte das ImmoScout24-Zinsbarometer einen Stand von 1,26 Prozent. Die sehr langfristigen Kredite mit einer Zinsbindung von 20 Jahren verhielten sich ruhig und veränderten sich gar nicht. Seit Ende Mai standen sie wie festgetackert bei 1,40 Prozent. Damit sind wir am Ende des ImmoScout24-Zinskommentars angekommen. Habt ihr Fragen an uns, Lob, Anregungen oder Kritik? Dann schickt uns doch gerne eine E-Mail an podcast-at-scout24.com. Ihr könnt uns aber auch einfach einen Kommentar hinterlassen. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch einfach bei Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr eure Podcasts gerne hört. Und wenn ihr wissen wollt, wie es mit den Zinsen weitergeht und was das dann für eure Finanzierung bedeutet, dann hört euch doch den nächsten Zinskommentar in einem Monat an. Am Mikrofon war Konstanze Renken. Bis dann. Tschüss.